0: Herzlich Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. In dieser Sendung haben wir folgende Beiträge. Anna Ecker berichtet über die erste Buchpräsentation und anschließende Diskussion des Sammelbandes Das andere Österreich Leben in Österreich abseits männlich-weiß-heteronormativ-deutsch-katholischer Dominanz Nachhaltige Mobilitätspolitik ohne Autobahnstraße und Stadtstraße Jana Pichler fasst Ansätze und Lösungswege die im Rahmen einer Pressekonferenz am 16.12. von verschiedenen Umweltorganisationen gemeinsam mit JuristInnen vorgestellt wurden, zusammen. Oskar Queton berichtet uns über das von der Räumung bedrohte Projekt Alterngrund für alle. Der Ort hat vielfältige Funktionen, wo sich Gruppen treffen, die sonst keinen Platz finden. Betroffene kommen zu Wort. Kunst- und Kulturszene in der Pandemie. Sarah Roland spricht mit Julia Sichelratner vom Kunst- und Kulturverein Rita Tschörne und mit dem Drummer und Sänger der Band Manic Youth. Zum Abschluss der Sendung hören Sie Kurznachrichten, gestaltet von Stefan Resch. Im September 2021
1: ist ein Sammelband erschienen, ein One-of-a-Kind-Book, wie es Numi Anjan Wu in der ersten Buchpräsentation dieses Werkes letzten Dienstag formuliert hat. Anjan Wu ist Sprecherin des Black Voices Volksbegehren und eine der AutorInnen des Sammelbandes Das Andere Österreich. Leben in Österreich, abseits männlich-weiß, heteronormativ, deutsch-katholischer Dominanz. Wie der Untertitel bereits nahelegt, wird in den vielseitigen Beiträgen thematisiert, wie Menschen in Österreich, die nicht zur Dominanzgruppe gezählt werden können, aufgrund von Gender, Race, Sexualität, Sprache und oder Religion als andere markiert werden, markiert, unterdrückt oder unsichtbar gemacht. Dr. Farid Fess ist österreichischer Politikwissenschaftler und Herausgeber des Sammelbandes sowie des jährlichen Jahrbuches »Islamfeindlichkeit in Österreich«. Er betont, dass das Besondere an das andere Österreich ist, dass einmal nicht von außen über die anderen gesprochen wird. Im Gegenteil. Die von Othering, Diskriminierung und oder Rassismus Betroffenen kommen selbst zu Wort.
2: Anders als zum Beispiel beim Jahrbuch, wo ich ähm, im Wesentlichen Analysen anbiete, sind es hier sozusagen die Betroffenen selbst, die sprechen. Es soll damit sozusagen in doppelter Hinsicht eine eine Einladung sein. Einerseits, um damit wir als direkt Betroffene zu Wort kommen und andererseits aber auch um einen Rahmen zu schaffen, damit quasi verschiedene von unterschiedlichen Rassismen, Rassismen betroffene Menschen und Gruppen vielleicht eine De- Debatte über Rassismus äh, beginnen, die sozusagen ähm, den Sinn hat, das Gemeinsame, aber auch die Differenz im Erleben und Überleben von Rassismus zu stärken und im Idealfall, ähm, ähm, und das ist schon das Nobelste der Gefühle dann, eine Grundlage für mehr Solidarität über die eigene rassifizierte Gruppe hinaus zu ermöglichen.
1: In der Einleitung und dem ersten Beitrag des Sammelbandes zeigt Hafes auf, wie wichtig es ist, Rassismen in einer gemeinsamen Geschichte zu denken und zu analysieren. In der österreichischen Gedenkkultur wird beispielsweise Antisemitismus weitgehend nicht als Teil eines globalen Phänomens von Rassismus betrachtet, sondern abgekapselt als Sünde der NationalsozialistInnen.
2: Da gibt es zum einen diese Intervention von der Historikerin Astrid Messerschmidt, die ganz wichtig in dem Zusammenhang von einer postnationalsozialistischen Ära in Deutschland spricht, die für sie darin besteht, dass eben eine Gedenkkultur geschaffen worden ist, in der der völkische Antisemitismus als singuläres Phänomen begriffen wird, wodurch in Wirklichkeit dann aber auch eine größere Beschäftigung mit Rassismus im heutigen Deutschland unterdrückt werde. Und ich denke, für Österreich gilt das noch We- weiters mehr als 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 für Deutschland.
1: Die erste Buchpräsentation dieses Sammelbandes hat letzten Dienstagabend online stattgefunden, organisiert vom Fachbereich für konzeptuelle Kunst der Akademie der Bildenden Künste in Kooperation mit dem Depot. Die AutorInnen Farid Hafez, Numi Anjanwu, Ali Dönmes, Logopede und Lehrer für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, außerdem Initiator der Petition »Lasst Kinder gemeinsam lernen« zur Abschaffung der Deutschförderklassen und Diana Mirkovic, ebenfalls Lehrerin und darüber hinaus Präsidentin der Hochschüler*innenschaft österreichischer Roma und Romnia, haben ihre Beiträge vorgestellt und daraus vorgelesen. Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus Numi Anjanwus, Wiener Schnitzel und Fufu, Schwarzsein in Österreich.
3: Letztens habe ich mit meiner Mutter besprochen, womit ich mich eigentlich schon immer, aber vor allem in Zeiten wie diesen, nachts quäle. Was meinen Geist nicht loslässt, sind Albträume. Neulich erst habe ich geträumt, dass ich erschossen werde. Das ist aber noch nicht das Erschreckendste. Ich habe es nämlich danach ein paar schwarzen Freunden und Freundinnen erzählt, an verschiedenen Tagen. Und sie haben mir dann aber nicht gut zugeredet oder mich beruhigt. Sie haben auch nicht gesagt, hey, das war nur ein Traum. Sie haben gesagt, wow, das verstehe ich total. Ich habe genau dieselbe Angst. Sie haben nicht gesagt, dass es nur ein Traum war, weil es Realität ist. Es ist Realität von... Menschen, wie ich es bin. Und zwar jeden Moment und an mehr Orten als nur in den USA. Es passiert auch hier. Es passiert Marcos Somofuma, es passiert der Cheban Wagyu, es passiert dir und mir. Man nennt das kollektives Trauma. Ein Gefängnis, aus dem ich nicht entkommen kann, wir alle nicht. Das
1: andere Österreich kann direkt beim Verlag New Academic Press erworben werden. Dort findet sich ebenfalls eine Leseprobe. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Anna Egger.
4: Der Stopp des Lobertunnels wird als schwerer Einbuße für die Stadtentwicklung Wien gesehen. Eine Alternative zu einer autobahnähnlichen Stadtstraße würde es nicht geben. Umweltorganisationen, darunter Global 2000, WWF und der Verkehrsclub Österreich, zeigen nun gemeinsam mit Juristinnen des Ökobüro neue Ansätze und Lösungswege auf. Diese wurden im Rahmen einer Pressekonferenz am 16.12.2021 vorgestellt. Zentraler Punkt dieser Zusammenkunft war es, die Behauptung, der Bau der Stadtstraße sei eine Verpflichtung zu entkräften. Dieser Glaube kommt daher, da sie in der Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, als Teil des Stadtentwicklungsgebiets genannt wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Antrag auf Abänderung des Verkehrsprojektes zu stellen. Dies wäre aus rechtlicher Sicht legitim und würde keine neue UVP verlangen. Das Verkehrskonzept kann somit überarbeitet werden – und eine nachhaltige Mobilitätspolitik sowie Bau von Wohnraum ermöglichen. Doch warum ist der Bau der Stadtstraße so verpönt? Um es auf den Punkt zu bringen, die ursprünglichen Rahmenbedingungen des Verkehrskonzeptes haben sich geändert. Nun vorherrschende Prioritäten, wie etwa die Klimaziele, sind nicht mit dem Bau von Stadtstraßen vereinbar.
5: Die Ausgangssituation hat sich für die Stadtstraße grundlegend verändert. Einerseits war die Planung der Stadtstraße immer sehr stark mit der S1, der Bauautobahn, verbunden. Das heißt, die Stadtstraße war geplant als eine Verbindungsstraße zwischen zwei Autobahnen. Diese Ausgangssituation gibt es so nicht mehr. Das hat sich verändert. Deswegen ist die Planungsgrundlage heute grundsätzlich verschieden von der Zeit, als die Stadtstraße geplant wurde. Andererseits hat sich die Klimakrise verschärft. Ein weiterer bisher im Straßenbau steht in diametralem Widerspruch zur Erreichung der Klimaziele und das sieht nach einer repräsentativen Befragung auch die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich so.
4: So Michael Schwendiger vom Verkehrsclub Österreich. An den enormen Bodenverbrauch, den der Bau von Autostraßen verursacht, erinnert Maria Schachinger vom WWF.
6: Wir haben es nicht nur mit der Klimakrise zu tun, sondern auch mit einer massiven Biodiversitätskrise. Und einer der hauptsächlichen Treiber dieses Verlusts an biologischer Vielfalt ist die massive Verbauung der Flächenfraß. Österreich verbaut derzeit insgesamt jeden Tag in etwa 11,5 Hektar an Grünraum neu. Knapp die Hälfte davon wird versiedelt. Das ist mehr als das Vierfache des Nachhaltigkeitsziels des Bundes von 2,5 Hektar. Und das hat erst äh, vorgestern der aktuelle Wie geht's Österreich? Wohlstandsreport der Statistik Austria aufgezeigt, Der Bodenverbrauch ist in den letzten 20 Jahren auch knapp dreimal so stark angewachsen wie die
3: Bevölkerung.
4: Die Folgen der ökologischen Versiegelung für die Gesundheit von Menschen ist längst bekannt. Hitzewellen, Lärmbelastung, Schadstoffe in der Luft, um nur einige zu nennen, haben Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Daher soll künftig mehr auf Grünräume gesetzt werden, die Abkühlung und Erholung bieten. Darüber hinaus hat Wien beschlossen, dass sich der Pkw-Verkehr bis 2030 halbieren soll, um 2040 klimaneutral zu sein. Es hat sich gezeigt, dass der Bau von weiteren Autostraßen zu Mehrverkehr führt. Michael Schwendiger dazu.
5: Sich äh, das Ziel zu setzen, den Pkw-Verkehr zu reduzieren und aber gleichzeitig Straßen in der Dimension auszubauen, ist so, als wenn man abnehmen möchte und aber gleichzeitig mehr Schnitzel und Schweinsbraten ist. Das geht nicht. Wenn der Fokus auf eine möglichst breite, auf eine schnelle, auf eine kreuzungsfreie Autostraße gelegt wird, dann wird die Autonutzung im Vergleich zu anderen Mobilitätsformen attraktiver. Die Folge ist klar, das Auto wird häufiger genutzt. Das heißt, die vermeintliche Lösung für ein Stauproblem wird dann die Ursache desselben Problems in drei, in fünf, in zehn Jahren. Die gute Nachricht ist, dieses Prinzip, das Prinzip Angebotschaft-Nachfrage, funktioniert auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs und funktioniert auch beim Ausbau von Geh- und Radwegen, nur dass man damit eine nachhaltige Verkehrsentlastung erreicht und gleichzeitig auch noch einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leistet. Und was auch noch dazu kommt, Verkehrsinfrastruktur wirkt sehr langfristig. Das heißt, jene Verkehrsinfrastruktur, die wir heute führen, die wir heute ausbauen, beeinflusst, wie die nächste und wie die übernächste Generation in Wien unterwegs sein wird. Wie wir schon gehört haben, geht es bei der Stadtstraße sehr stark auch um Wohnungsbau und Siedlungsentwicklung. Und das ist gut, weil Siedlungsentwicklung ist eine große Chance, das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu verändern. Acht von zehn Wegen beginnen oder enden zu Hause. Und Mobilitätsverhalten ist ein sehr routinebehaftetes Verhalten. Und gerade wenn man den Wohnort wechselt, das heißt, wenn man in ein neues Stadtgebiet zieht, entsteht eine große Chance, dass eingeübte Verhaltensmuster aufgebrochen werden und verändert werden. Und das heißt, Siedlungsentwicklung muss nicht automatisch zu mehr Autoverkehr führen, sondern bietet eben eine große Chance.
4: Organisationen schlagen daher vor, statt in Autobahnen in andere Wege zu investieren, nämlich in öffentlichen Verkehrsweg, Fußweg und Radweg. Dafür benötigt es nicht in jedem Fall die Erschließung neuer Wege. Vielmehr sollte die vorhandene Struktur anders genutzt werden.
5: Die Ausgangssituation ist auch so, dass Österreich im internationalen Vergleich bereits ein sehr langes Netz an Autobahnen und Schnellstraßen hat. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig Straßen haben. Wir haben eher das Problem, dass auf den Straßen derzeit zu viel Verkehr ist. Und das ist unter anderem so, weil in den Fahrzeugen, wie schon gesagt, sehr wenige Menschen drinnen sitzen. Der Besetzungsgrad ist 1,1. Das heißt, in 100 Autos sitzen 114 Personen. Das heißt, hier besteht das große Potenzial, dass man schauen muss, dass die Straßen, die Infrastruktur, die wir haben, besser genutzt wird.
4: Eine bessere Nutzung der Straßen kann beispielsweise darin bestehen, dass Fahrgemeinschaften gegründet werden. Eine mittelfristige Lösung wäre, die Busverbindungen in der Donaustadt auszuwerten. Langfristig gesehen haben besonders S-Bahn und Straßenbahn großes Potenzial als Verbindungswege. Alternativen für eine autobahnähnliche Stadtstraße sind somit vorhanden. Für die Stadt Wien und Bürgermeister Michael Ludwig gilt es nun, sich mit diesen Vorschlägen auseinanderzusetzen. Vor allem wünscht man sich aber einen zielführenden Dialog. Die kürzlich stattgefundenen Räumungen von Protestcamps wie etwa jenen in Hirstetten und die scheinbar willkürlich verschickten Klagsdrohungen von Seiten der Stadt Wien werden dabei auf das Schärfste kritisiert. Mehrere Personen, die laut Stadt Wien mit Lobaubleib-Protesten in Verbindung stehen, darunter Vertreterinnen von Umweltschutzorganisationen und Initiativen sowie WissenschaftlerInnen, erhielten ausgerechnet am Tag der Menschenrechte Drohbriefe. Diese Handlung wird als Angriff auf Solidarität, Protestfreiheit und eine mehr als notwendige Klimabewegung gesehen. Unter dem Slogan Stopp die Kriminalisierung der Klimabewegung wurde daher für diesen Freitag eine Demonstration angekündigt. Wie dieser Dialog also zukünftig fortgesetzt wird und mit welchen Ergebnissen zu rechnen ist, bleibt noch abzuwarten. Dieser Beitrag wurde von Jana Pichler gestaltet.
7: Räumung von Alterngrund konnte vorerst verhindert werden. Das Projekt Alterngrund für alle kann voraussichtlich bis einschließlich Februar bleiben. Eigentlich sollten die Räume des Projekts Alterngrund für alle am kommenden Montag geräumt werden. Nun konnten sich die involvierten Parteien aber kurz vor der Räumung auf eine Übergangslösung verständigen. Alterngrund für alle hat nun die Möglichkeit zunächst in den alten Räumen zu bleiben und bis Februar neue Räumlichkeiten zu finden. Nach über einem Jahr Verhandlungen sollte die Initiative, die rund um die alte Wirtschaftsuni im 9. Bezirk beheimatet ist, nun endgültig gehen. Damit hätte nicht nur Alterngrund für alle ihren Raum verloren, auch weitere Gruppen und Projekte wären betroffen gewesen. Mit Alter Grund für alle schaffen wir halt einen Raum
2: und einen Ort, der es halt ermöglicht, einfach für ganz verschiedene Nutzungen halt da zu sein. Also hier sind einfach ganz viel zivilgesellschaftlich solidarische Dinge geplant worden und umgesetzt worden. Der Ort hier hat so eine ziemlich vielfältige Funktion, ist schon als Ausstellungsort, als Performanceort genutzt worden. Hier haben ganz viele Diskussionsveranstaltungen stattgefunden und es ist ein Ort, wo sich ganz viele Gruppen treffen, die sonst in Wien
7: keinen Platz finden. So Willi von Alterngrund für alle. Auf ihrer Pressekonferenz am Mittwoch zeigten sich die VertreterInnen von Alterngrund von den langwierigen Verhandlungen noch enttäuscht. Nun stellt diese kurzfristig getroffene Übergangslösung einen einstweiligen Verbleib der Initiative sicher. Innerhalb der nächsten knapp zwei Monate muss jetzt allerdings eine neue Bleibe für Alterngrund für alle gefunden werden. Die Seebrücke Wien ist einer der Gruppen, welche die betroffenen Räumlichkeiten regelmäßig nutzen. Johanna von der Seebrücke Wien.
8: Also in der Wolke haben wir jeden zweiten Mittwoch
4: unser Plenum. Wir haben dort auch unsere Sachen gelagert. Ähm, Hin und wieder gab es auch Veranstaltungen dort. Ähm, Ja, es ist für uns einfach ein Raum, um zusammenzukommen und die Dinge zu planen, die zu planen sind und uns zu organisieren.
7: Als Reaktion auf die angekündigte Räumung wurde eine Kampagne unter dem Motto Raum für alle ins Leben gerufen. Deren Ziel bleibt es weiterhin, einen neuen Raum für alle betroffenen Gruppen in der unmittelbaren Umgebung der Augasse zu finden. Auch wenn die Räumung des Projekts kurz vor knapp abgewendet werden konnte, muss Alterngrund für Alle möglichst bald einen neuen Standort finden, um dessen Weiterbestehen langfristig zu sichern. Wer diese Kampagne unterstützen möchte, findet alle relevanten Informationen auf www.alterngrund.jetzt, wobei das A am Beginn mit einer 4 geschrieben wird. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Oskar Queton.
6: Der folgende Beitrag handelt von der aktuellen Lage der Kunst- und Kulturszene in Wien. Eines ist klar: Die Kunst- und Kulturszene wurde in den vergangenen Jahren mehrmals zu Gabe getragen. Nicht nur wörtlich. Es fanden mehrere Gedenkfeiern statt, bei denen Särge über die maria straße getragen wurden, um zu verbildlichen, wie sehr der Mensch unter dem Kunstmangel leidet. Die Leute sind verunsichert: welche Maßnahmen gelten, ob Sonderregelungen bestehen und ob Wunschevents überhaupt stattfinden. Um ein klares Bild von dem medial sogenannten Massensterben der Kulturszene zu bekommen, interviewte ich Julia Sichelradner. Sie ist Schriftführerin in einem Kunst- und Kulturverein namens Retired Journey. Ziel des Vereins ist es, Künstlerinnen aus verschiedensten Sparten eine Plattform zu bieten. Julia beantwortet im Folgenden meine Frage, wie die Organisation eines Events in Corona-Zeiten abläuft. Worauf muss man achten und was kann alles passieren? Da
8: wir in einer unserer beiden Locations sehr regelmäßig veranstalten, hieß das für uns in der Umsetzung konkret, dass bei all unseren Veranstaltungen eine Person den Eingangsbereich besetzen muss, um eben die Nachweise der BesucherInnen zu kontrollieren. Und diese Person ist auch dafür verantwortlich, dass sich jeder Gast registriert. Zusätzlich haben wir dann noch einen Covid-Beauftragten organisiert. Bei Events in der Corona-Zeit sind natürlich zusätzliche organisatorische Dinge angefallen, die man vorab bedenken sollte, um eine Veranstaltung dann reibungslos durchführen zu können. Grundsätzlich ist es das Wichtigste, würde ich jetzt mal sagen, dass man up-to-date bleibt, was die Maßnahmen betrifft zum jeweiligen Zeitpunkt. Da sich die Maßnahmen sehr schnell ändern können und nicht immer Ganz eindeutig seitens der Politik kommuniziert wurden, ist es wichtig, dass man einfach gut vernetzt ist und auch Anlaufstellen kennt, wo man sich nötige oder auch fehlende Infos einholen kann.
6: Weiters fragte ich Julia sichel wie der Staat bessere Unterstützung hätte leisten können. Ihr Statement darauf lautet wie folgt. Ich denke, dass
8: die aktuelle Lage viel Flexibilität von allen Seiten erfordert. Zum einen wurde der NPO-Unterstützungsfonds vom Bund eingerichtet, der gemeinnützige Vereine aus verschiedenen Lebensbereichen unterstützt und den man relativ unbürokratisch anfordern kann. Trotzdem werden damit sicher nicht alle Felder abgedeckt und gerade der Stillstand im Veranstaltungsbereich bedeutet für die freie Kulturszene und ihre Trägerorganisationen massive wirtschaftliche Schwierigkeiten bis hin zur Existenzbedrohung. Die IG Kultur Österreich hat am Anfang der Pandemie eine Datenerhebung zur Lage der freien Kulturszene gestartet. Und ich finde, genau solche Initiativen braucht es, um Miss- und Rückstände der Politik aufzuzeigen.
6: Meine letzte Frage an Julia Sichelratner war die nach einer persönlichen Einschätzung. Ist die Kunst- und Kulturszene wirklich so tot, wie sie scheint?
8: Meiner persönlichen Einschätzung nach ist die Kunst- und Kulturszene nicht tot. Sie ist vielleicht in einen Schlaf verfallen. Aber man hat im letzten Jahr auch gesehen, dass sich viele KünstlerInnen viel bewusster mit ihren Projekten und ihrem kreativen Schaffen auseinandergesetzt haben und sich mehr Zeit genommen haben, diese Projekte dann umzusetzen. Natürlich ist mir auch bewusst, dass einige Bereiche der Kulturszene besonders stark unter den Maßnahmen leiden und deswegen finde ich es auch wichtig, das weiterhin zu thematisieren und der Politik dahingehend ein Zeichen zu setzen. Trotzdem glaube ich, dass Kunst und Kultur niemals tot sein kann, da dieser Bereich einfach so vielschichtig ist und es immer kreative Lösungen gibt, wie man auch in dieser Zeit Kunst und Kultur leben und vor allem erleben kann.
6: Ein lebender Beweis für das letzte Statement ist die Wiener Band Manic Youth. Kunstschaffende wie sie leiden besonders unter unbeleuchteten Bühnen. Mit Maurice, dem Drummer der Band, führte ich ein kurzes Interview. Zu der Frage, wie es Ihnen als Künstler in der Pandemie so geht, äußerte er sich so.
9: Wir haben im November unser neues Album Funland rausgebracht über Sissy Records. Das ist ein Do-it-yourself Indie-Label von uns und von unseren Freunden. Pandemiebedingt mussten wir unsere Release-Tour, das wären so fünf, sechs Konzerte gewesen, leider absagen, beziehungsweise sind wir gerade dabei, das mit Abklärung mit den Veranstaltern in Richtung März, April, Mai zu verschieben. Diese Release-Shows wären natürlich für uns eine Möglichkeit gewesen, unser Album und unser Merch äh, zu verkaufen und das ist ein finanzieller Verlust für uns natürlich, aber viel mehr trifft uns eher der emotionale Verlust, unser neues Album und unsere Gefühle äh, mit den Menschen eben nicht austauschen zu können. Äh, Ihr könnt uns aber trotzdem unterstützen auf www.ccrecords.bandcamp.com zum Beispiel gibt es die Möglichkeit. Checkt unsere Social Media aus Manic Youth auf Instagram und auf Facebook, da gibt es alle aktuellen Nachrichten und wir würden uns über den Support von euch sehr, sehr freuen. So Plattformen wie Radio Orange zum Beispiel geben uns die Möglichkeit, uns vorzustellen. Und wir sind froh, dass es so Plattformen gibt wie Radio Orange. Und ähm, ja, alles, alles Liebe. Und zusammen schaffen wir das. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein. Peace out, love you.
6: An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Maurice und Julia bedanken. Für ihre Zeit und ihre Statements zur aktuellen Lage der Kunst- und Kulturszene in der Corona-Pandemie. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Roland.
10: 488 JournalistInnen befinden sich weltweit in Haft. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen in ihrer Jahresbilanz der Pressefreiheit 2021. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 20% und die höchste Zahl seit Beginn der jährlichen Bilanzen vor 26 Jahren. Hauptverantwortlich für den starken Anstieg der Verhaftungen sind laut Reporter ohne Grenzen besonders drei Staaten – Belarus hat seit der angezweifelten Wiederwahl des Langzeitmachthabers Alexander Lukaschenka die Gangart gegenüber der freien Presse verschärft und hält derzeit 32 JournalistInnen in Haft. In Myanmar sind unter der seit Anfang des Jahres bestehenden Militärdiktatur 53 JournalistInnen im Gefängnis. In China sind es 127. Zurückgegangen ist die Zahl der im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getöteten JournalistInnen. Mit 46 getöteten JournalistInnen im Jahre 2021 ist diese Zahl so niedrig wie seit 2003 nicht mehr. Einen wichtigen Grund dafür sieht Reporter ohne Grenzen in den weniger intensiven Konflikten in Syrien, dem Irak und Jemen Zwei Drittel der getöteten JournalistInnen wurden der Jahresbilanz zufolge gezielt ermordet. Das verbleibende Drittel kam bei ihrer Arbeit ums Leben. Die meisten Todesopfer gab es in Mexiko mit sieben, dicht gefolgt von Afghanistan mit sechs. Insgesamt ortet Reporter ohne Grenzen einen Anstieg der Gewalt gegen Medienschaffende. Das äußert sich in der hohen Zahl der inhaftierten JournalistInnen, aber auch in den konstant hohen Zahlen gezielter Tötungen. In Dänemark wurde die frühere Integrationsministerin Inger Stoiber wegen eines Amtsvergehens zu 60 Tagen Haft verurteilt. Das Reichsgericht, ein selten angerufenes Gremium aus HöchstrichterInnen und PolitikerInnen, befand die heute parteilose Abgeordnete für schuldig, mit einer Anordnung im Jahr 2016 vorsätzlich rechtswidrig gehandelt zu haben. Stoiber hatte damals verfügt, dass in Dänemark asylsuchende Paare ohne Einzelfallprüfung getrennt werden sollten, wenn ein Teil des Paares minderjährig war. Nach ihren Angaben wollte sie damit junge Frauen vor Zwangsehen schützen. Eine Möglichkeit zur Berufung gibt es für die Politikerin nicht, Ob sie die Haftstrafe aber tatsächlich wird antreten müssen, ist noch ungewiss. Kritik am neuen Innenminister Gerhard Karner gibt es nicht nur wegen des Dollfußmuseums in der Gemeinde Texingtal, der er als Bürgermeister vorstand, sondern auch wegen einer Aussage aus dem niederösterreichischen Landtagswahlkampf von 2008 – Karna hatte der niederösterreichischen SPÖ vorgeworfen, mit Herren aus Amerika und Israel gegen das Land gearbeitet zu haben, diese seien auch Klimavergifter. Am vergangenen Montag, den 13. Dezember, veröffentlichte daher die jüdische österreichische Hochschülerinnenschaft einen offenen Brief, indem sie und zahlreiche Unterzeichnerinnen aus Kultur, Wissenschaft und Politik die Neubesetzung des Ministeramtes forderten. In den Aussagen Karners sehen sie antisemitisches Gedankengut wie die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung und die Legende von jüdischen Brunnenvergiftern repräsentiert. Karner erklärte noch am Montag in einer ersten Äußerung, derartige Formulierungen nicht mehr verwenden zu wollen, Im Laufe der Woche entschuldigte sich der Innenminister dann für seine Aussage und gab an, den Gehalt seiner Formulierungen damals nicht erkannt zu haben. Die 25-jährige afghanische Astronomin Amena Karimian sitzt noch immer in Pakistan fest, obwohl ihr von der österreichischen Botschaft Islamabad ein Visum zugesagt wurde. Die Wissenschaftlerin war nach der erneuten Machtübernahme der Taliban in Afghanistan von der österreichischen Akademie der Wissenschaften zu einem Forschungsaufenthalt eingeladen worden. Nach ihrer Ankunft in Pakistan wurde ihr jedoch nach mehrwöchiger Wartezeit von der österreichischen Botschaft mitgeteilt, dass sie doch kein Visum erhalten werde. Die Begründung, es sei nicht garantiert, dass sie nicht in Österreich bleiben werde. Der Position des Außenministeriums, der Schutzbrief der österreichischen Botschaft, sei nicht als Visumszusage zu werten, steht der Wortlaut des von der Organisation SOS-Mitmensch veröffentlichten Dokumentes entgegen. »A Visa for Entry into Austria is ready for collection at the Austrian Embassy in Islamabad«, heißt es dort. In Österreich werden inzwischen die Forderungen, Karimian aus ihrer perikären Lage zu befreien, immer lauter, Alexander Pollack, Sprecher von SOS Mitmensch, hat am vergangenen Donnerstag dem Außenministerium eine Petition mit 7400 Unterschriften übergeben, um der Forderung nach einem Visum für die junge Frau Nachdruck zu verleihen. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Stefan Resch.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom 17. Dezember 2021. Die Sendung wurde koordiniert von Anita Pitsch. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr. Wieder hier auf Radio Orange 94.0. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.